0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los isles y los metales. Y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el, y el sol. Este programa es para ustedes. Este programa Arena Mestiza, ahora le entrego el número 54. El más importante en él es usted. Si no estuviera usted, ningún caso tendría que estuviéramos aquí hablando. Voy a comenzar este programa, si usted me lo permite, querido amigo. No con la pregunta como tradicionalmente... Lo hemos venido haciendo a través de, como le digo, ya el número 54 de este programa, recordándole una, uno de los versos que más que verso, tiene una profundidad y una verdad brutal, una verdad tremenda y una verdad de otra dimensión de Manuel Acuña, uno de, los, de mis poetas directos, uno de los grandes poetas, creo yo, que del mundo, y, y uno de los, que además mexicano, por supuesto, en, en su poema de Frente a un Cadáver dice verdades brutales y una de ellas es dice así círculo es la existencia y mal la hacemos cuando al querer medirla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos qué equivocados estamos verdaderamente los humanos amigos en, en poner ese el inicio de la vida como el nacimiento y el final de ella como la muerte ¿Y por qué le digo esto? Pues ya abundaremos, no sin antes, Lupita, Martín del Campo, el micrófono, todo tuyo y adelante con este programa de Arena Mestiza número 54.
1: Estimados escuchas, pues nuevamente otro, otra semana más traemos eh, un programa muy, muy especial, hoy traemos buenas noticias también, eh, traemos cosas eh, para recordar mm, y, y bueno, todo eso hace que se enriquezca este programa que es para ustedes, que se hace con toda la pasión, con todo el gusto y con todo el amor por nuestras tradiciones, sobre todo. Yo lo recuerdo que nos puede seguir a través de Facebook. Estamos como Arena Mestiza, en Instagram como arroba arena.mestiza. Nos puede escuchar a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y, por supuesto, a través de la página www.noticeotaurino.com.mx. Así es.
0: Entonces... Uno de mis guías espirituales es nada menos que Facundo Cabral. Y él dijo muchas, pero muchas veces, tanto a nivel personal como a nivel medios de comunicación, que la muerte no era otra cosa más que transmutar o mudar, simplemente mudanza. ¿no? Y el miércoles 14 de febrero, el miércoles anterior, el miércoles pasado, mudó un gran amigo. Eh, un hombre formidable, un hombre sui generis, un hombre un hombre único. Un hombre verdaderamente como para, para tomarse en cuenta en muchos aspectos. Creo que la charrilla, lamentablemente, la, sobre todo la charría moderna. Eh, muchas veces Lupita y amigos no tiene oídos, no tiene ojos y lamentablemente tampoco a veces tiene alma. No se ha dimensionado. El miércoles, como le digo, el miércoles pasado, día 14.
1: Tiene poca memoria.
0: Muy poca memoria, pero muy poca. Transmutó nada menos que Paco Martínez. Francisco Martínez Campos, mejor conocido en el ambiente de la charría como Paco Martínez.
1: Sí, pues yo creo que nos a, la, a las personas que tuvimos la, la fortuna de haber coincidido en tiempo y espacio con don Paco, nos dejó muchas cosas acerca de su, su forma de ver la vida, eh, su manera de expresarse, su talento para yo creo que es el mejor declamador de charrería.
0: Sí, sin duda. Eh,
1: un, un gran locutor también. Sí, mejor. Eh, yo recuerdo que la primera vez que escuché su voz, nunca me imaginé que luego lo fuera a conocer. Fue en un aniversario de la tequila, herradu el tequila herradura. Sí, señor. Que hizo conciertos de mariachis y definitivamente no pudo haber encontrado mejor locutor y presentador. Que Así Don es. Paco Martínez Y de ahí mucha labor Además una persona que conocía Y portaba el traje charro Con un esmero Y un respeto eh, que, que poco se ve
0: Así es, si amigos aficionados Si ustedes me lo permiten A lo largo de este programa vamos a estar hablando De este todo un personajazo ¿eh? Un personaje que, que, que Entre otras cosas eh, Como ya lo dijiste Creo que sin, sin ofender a nadie, sin sin hacer ni tratar de hacer menos a nadie, el mejor locutor de charría que ha habido en todos los tiempos, de los que por lo menos yo he escuchado, fue Paco Martínez. Y el mejor declamador de poesía charra que también ha habido y con perdón de todos aquellos que nos atrevemos, nos atrevemos, digo nos atrevemos porque yo también me atrevo a, a declamar, no solamente yo, de temas de charría, pero sobre todo Macharros, pues muy por encima de todos los demás entonces y, y quiero decir también que pues que conté con su amistad contamos con su amistad además no solamente él y, y este que les está hablando sino la familia la de él y la mía me dejó muchísimas enseñanzas muchísimas tuve la fortuna grandísima de convivir mucho con él no nos veíamos tan frecuentemente, pero constantemente, yo lo estaba hablando por teléfono, estábamos en comunicación, constante, constante, y, y, y me enseñó demasiadas cosas, entre otras, a desarrollar el orgullo y el honor por vestirte de charro. Fue el que, en, de alguna u otra manera, me enseñó a vestirme de charro. Y, y entre otras cosas, también, como le digo, entre miles, pues eh, me hizo favor de regalarme dos sombreros de charro, ¿no? y... Los conservo los conservamos, Lupita, como, como unas reliquias. Y a partir de hoy, mucho más todavía. Y, y los voy a sacar, pero cuando sean ocasiones muy, muy especiales. Cuando sean ocasiones demasiado, demasiado notadas. Y los voy a llevar con muchísimo orgullo, porque él, de su propia mano, me hizo favor de regalarme esos dos sombreros charros, que yo para mí ya son, son piezas de museo para el Museo Personal del, del Rancho. Viejo querido, este programa va por ti donde estoy seguro no tengo esperanza ni mucho menos no estoy seguro que nos está escuchando va por ti este reina mestiza viejo hermoso y querido número 54
1: sí y un, un abrazo a, a sobre todo a sus dos hijas que tienen un corazón tan grande uh, <coughs> y nos los han dado lo, tanto se los heredó el viejo sí. ¿eh? Be Berta y Lulu un es. abrazo las queremos muchísimo la
0: becerra cara blanca la Lulú becerra, por cierto ya, ya <risas> platicaremos por qué la becerra cara blanca sí ¿no? Bien, ya lo dije, va por ti, querido viejo. Eh, Lupita, no sé si hubo respuestas a la pregunta del programa anterior, número 53.
1: Sí, pues en el programa anterior quedó colgada la pregunta. Eh, en el caso del, de Facebook, bueno, la, para empezar, la pregunta es eh, ¿De dónde era originario Paco Aparicio? Que ya hemos comentado acerca de este interesante personaje que dejó tanto y tanto uh, para la charrería, uh, no? por cierto me llamó la atención, parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo, no, no nos pusimos de acuerdo la página de la Federación eh, a veces suben eh, algunas eh, eh, pequeñas columnas acerca del museo, de la charrería y también del Salón de la Fama y precisamente en el Salón de la Fama eh, en esta ocasión salió eh, Paco Aparicio que una breve semblanza, pero bueno, nosotros también hacíamos este planteamiento, a lo cual una persona que está aquí en Facebook como Pepe Ort el rey, dice que del Distrito Federal ahora Ciudad de México. Eso fue lo que contestó esta este escucha y este seguidor de Arena Mestiza.
0: Muchísimas gracias. Antes que nada, de verdad, gracias a Corazón sí. Abierto. Oh, Pepe, el Pepe rey. Pepe, Ort, el, rey. el
1: rey. El rey. Así está en Facebook.
0: Pepe el Rey, no, no era originario de la Ciudad de México, Pepe, Pepe Paco Aparicio. Paco Aparicio era originario de, nada menos que Colotlán, en el Estado de Jalisco. ¿Sí? Eh, sí, ciertamente fue muy chico a la Ciudad de México, muy, muy niño. Y eh, se desarrolla, por supuesto, en la Ciudad de México. Hace su carrera en la Ciudad de México, a partir de la Ciudad de México. Y ya también creo que lo hemos comentado, fue hijo de un arriero. Su padre fue, se desempeñó como arriero en Colotlán, Jalisco, que ahora es una ciudad considerada como como la capital mundial del piteado. Sí, que, que es, también
1: fue un cuestionamiento que pus, eh, también hicimos También fue, fue
0: objeto de pregunta. Sí, desde luego fue objeto también de un, de un cuestionamiento. Pues sí, de Colotlán, Jalisco, ¿no? Eh, pueblo mágico, además, pueblo entre la Sierra Madre, ¿no? Eh, un pueblo con mucha historia, un pueblo con eh, no solamente charla, sino una historia en general de México. sí Y de ahí fue originario nada menos que Francisco Aparicio, Paco Aparicio. Ya estaremos abundando en eh, aspectos biográficos aspectos de su vida, de su aportación a la charrilla, de su aportación al arte este, en el único arte ecuestre mexicano, de su incursión, ya hemos comentado algo, pero hay que comentar más y ampliar más todavía en, en, en el extranjero, no solamente en México, era un charro profesional que entre otras cosas inventó las arciones con hebilla, eh, también creemos estamos eh, investigando todavía porque no 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 tenemos el dato con toda seguridad pero creo que fue el inventor de las pasadas y si no fue el inventor de las pasadas por lo menos fue el inventor de las pasadas Relámpago sí, es decir los Aquellos que saben florear un poco Más o menos, me van a entender perfectamente uno, Una cosa es hacer pasadas Uno, 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 uno Y otra cosa es uno, dos, es decir, muy rápido Por eso es pasada relámpago Es a un tiempo, y, y muy complicadas Muy difíciles, y, y esas Esas sí que las inventó Paco Paricio Sin embargo, las pasadas en sí eh, Creemos también que fue, fue invento de, de Paco Paricio no hay dato, no hay pintura, no hay dato de ningún tipo, vamos, como para eh, atrasarnos, eh, irnos hacia, el, hacia atrás y eh, señalar a alguien como el inventor de las pasadas, pero que las inventó alguien, fue alguien. Alguien fue, por supuesto, fue el primero que las hizo y nosotros creemos que fue Paco Aparicio. Entonces, uno de los grandes arquitectos de la Charrilla es uno de los grandes charros internacionales, es uno de los grandes... Eh, digamos, evolucionadores o que aportaron eh, cosas muy, muy importantes para la evolución de la charrilla. La charrilla es una historia vastísima. Y ya no digo la historia en general, la historia de la charrilla organizada. No, si nos vamos a la charrilla en general, vamos a hablar de 500 años o más de 500 años. Pero eh, la charrilla organizada es muy, muy, muy rica. Tiene apenas 102 años.
1: Pareciera que es corta. Es sí, que parece. es poco tiempo, pero, pero muy intensa. Muy intensa. intensa sí. y, y como dices, o sea, eso, eso, hablando de charrería organizada, pero eso viene de, de, de cinco siglos, que no es poco. No,
0: son muchísimos.
1: Y, y es lo que tiene nuestro país.
0: Así es. Es lo que tenemos claro.
1: como país, de, sí, de porque... la manera que haya sido, ¿no? Sí. No como país independiente. No, no, no. Es, el... un poco, es un poco menos, pero, pero realmente como se fue forjando lo que ahora es México sí. pues es más o menos lo que tenemos que así, años. así
0: es y, y bueno, aquellos que, que, que son muy dados a, a exaltar o de alguna manera eh, sobrevalorar a la parte indígena no, yo creo que es lo que menos aportó.
1: Yo creo que hay que tener muy, que hay que ser muy equilibrados con el con el tema. Por supuesto que había pobladores en América en sí, general. Claro. Sí, claro. Y la, las las civilizaciones como las conocemos, pero hablando ya de, de una eh, identificación como, como país, pues realmente empezó eh, cuando llegaron. Los, los españoles, españoles claro, los sí. colonizadores sí españoles. porque los
0: aztecas no tenían la idea no sabían no, 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 no tenían la idea de que era un país
1: no no era su imperio además, que además que abarcaba era, era esa parte del, del valle de México claro, y hasta ahí no claro. pero ya como país pues eh, a partir de los fue españoles fue a partir de, de que de, de que llegaron los colonos claro colonizar Entonces, y también eh, otro, otro... Es, es es la el, el nacimiento de, de México como claro
0: tal. otro Aspecto importante, Lupita y amigos aficionados que hay que tratar, hay que expander y, y también, por supuesto, desplegar, desdoblar. Eh, para la polémica, para las aportaciones de los amables radio oyentes, es los famosísimos 16 primeros caballos que llegaron con Hernán Cortés. Que ya los describió y todo mundo los ha descrito, todo mundo ha escrito de ellos, todo mundo los ha plasmado. Todas las obras de charría, o casi todas, creo que en el libro El charo Mexicano no. Pero eh, Bernal Díaz del Castillo, el, yo, yo le he puesto que el, el periodista soldado, ¿no? que la obra de, de verdadera, eh, la historia verdadera de la conquista de la Unión de España salió 40 años después de la conquista, de la caída de la gran Tenochtitlán. Él es el, fue el primero en que describió los 16 caballos. Y por ahí se escapó uno que luego hay que investigar. De hecho, lo tengo investigado, pero bueno, abundaremos acerca de su historia. Pero tampoco Hernán Cortés fue el primero. Ni fue el que se le tiene que dar la firma y el halago y el honor de haber traído los primeros caballos a América. Fue antes. Fue desde luego eh, Cristóbal Colón, por supuesto. Aunque esos caballos no llegaron a.
1: No llegaron a. No llegaron a, como México. Tal a México. No sí. llegaron
0: a México. Pero, pero le digo, de historia, bueno, es un rato largo que hablar. Y, y yo nunca me he conformado con lo que me dicen. Me he tratado de hacer investigación. Y esos 16 primeros caballos, tan famosos que son, ¿sabe qué? No sirvieron absolutamente para nada en la cría, en la fundación no, claro. de la cría del caballo mexicano.
1: Eran caballos de guerra. Eran
0: caballos de guerra y todos murieron en el choque de la conquista. Los que verdaderamente fundaron lo que podríamos llamar hoy caballo mexicano son posteriores. Pero ¿qué le parece si hablamos de eso en otros capítulos?
1: Me parece muy bien. ¿Qué te, eh, ¿Cómo ves si planteamos el cuestionamiento del siguiente programa?
0: Sí, Lupita, y como siempre, no traigo nada preparado. Pero ya que vamos a hablar de las novilladas en la Plaza de Toros San Marcos, van a arrancar este domingo 18 de febrero del 2024. Bueno, pues entonces díganos, amigo no ponga mucha atención. Díganos usted en la fecha y el cartel de la inauguración de la Plaza de Toros San Marcos de aquí, de Aguascalientes. Fecha y cartel, es muy fácil, para todos aquellos medianamente aficionados, no le digo muy aficionados, medianamente aficionados, si sí es muy fácil la fecha, ¿no? Y el Además, cartel, Además,
1: sí, el cartel. Si sí está aquí, si usted es vecino o, o vive en la ciudad de Aguascalientes, ah. y está pensando ir a la plaza de toros, San Marcos, a la primera ovillada, está ahí, en un mosaico.
0: Así es. Ahí está la respuesta. Sí, efectivamente. Bien, Lupita, ya que tienes el micrófono, no me lo regreses. Úsalo para darnos las noticias de Charrería.
1: Bien, pues yo creo que ya la noticia la diste en, lo, en el caso de los torneos los más importantes o los que se encuentran en el Centro de la República, disculpe porque este programa se graba en, en, en el Centro de la República y es a donde tenemos más acceso, pero pues bueno, ya los, los torneos nos comentamos, ya los resultados eh, según se vayan dando, pues estaremos también eh, comentándolos aquí en el programa, yo creo que la noticia pues la empezamos de manera triste, triste y no, porque no. realmente no. lo que comentábamos era que nos dejó tanto don Paco Martínez que, que realmente... Eh, pues eh, este programa es en, en su honor y es para recordar todos aquellos momentos, aquellas risas, aquellos eh, momentos mágicos que, que, que vivimos con él y que nos decojó a toda, a todos aquellos que tuvimos la fortuna, como les decía en un inicio, en coincidir en tiempo y espacio con él. Eh, yo Además, aprovecho para comentarle que eh, volviendo a la pregunta, eh, recuerda que nos lo puede hacer a través de las plataformas, ya se las comenté, también a través de Spotify y darle también una noticia que, que es eh, para nosotros eh, importante y que le dará a usted otra opción más para es, escuchar el programa e interactuar con nosotros. A partir del domingo... Eh, el domingo que viene, bueno, el sería. domingo 25 de enero, no solamente estaremos en las plataformas en donde estaremos subiendo también material adicional, sino que habrá un espacio para los toros y la charrería en Radio Universidad de Aguas Calientes, es decir, en Radio UAA, el 94.5 de FM, abre nuevamente un espacio para los toros y para la charrería y nos nos da mucho gusto que sea a través de Arena Mestiza. Así es. Entonces nos podrá escuchar los domingos de 10 de la mañana a 11,
0: Así es. ahí
1: en Radio Universidad, 94.5 de FM, también lo puede eh, si no alcanza por, por el lugar en donde usted nos escucha, eh, puede ser eh, a través de, de su página de internet y bueno a través de su aparato radial obviamente eh, el material adicional que pase de la hora pues lo podrá acceder a él a través de las plataformas a las que ya usted tiene costumbre escuchar.
0: Así es que bien lo ha dicho Lupita Martín del Campo y el domingo venidero de 10 a 11 de la mañana Arena Mestiza se incorpora a la barra programática de Radio Universidad 94 punto de frecuencia modulada cosa que nos da mucho gusto porque creo que vamos a poder llegar a más y más eh, oyentes aficionados tanto los toros como la charrilla y la cultura en general tratamos de, desde luego nos centramos en, en, este, en estos dos artes pero tratamos de dar un poco más de cultura a aquella que va más allá de la charrilla y los toros ¿no? qué te parece si nos vamos al primer espacio de música la primera digamos el espacio de la fonoteca de, 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 de arena mestiza <música>
2: Fija la mirada al frente, bajo el ala
0: de. Y les decía amigos aficionados y Lupita de la fonoteca, yo creo que una de las grandes joyas de la fonoteca de Arena Mestiza que está en el Rancho eh, queremos compartir, hemos compartido con ustedes y nos da mucho gusto con todos ustedes las joyas de la fonoteca, una, esta joya es marcadísima. Y es precisamente un disco de larga duración que se titula Homenaje a Delfín Sánchez Juárez y sus poemas Charros para ti con el sentimiento de Paco Martínez. Es un disco de vinil de larga duración y donde vienen la mayoría de los poemas que vienen aquí, desde luego, son de don Delfín Sánchez Juárez. También con el perdón de todos los que han hecho pues Charra, que hay unos muy, muy buenos, el mejor poeta de Cherría que hasta hoy ha habido es don Delfín Sánchez Juárez. Pues precisamente, eh, es que no sé cabeza raza, de lado A, a mi nieto y Seoliloquio de un turo viejo. Este último sí es de don Andrés Etabarro Camarena. Luego del lado B viene el Don, Carlos Sánchez Lleguno y Becerrita Cara Blanca, las tres de don Delfín Sánchez Juárez, que hay mucho que platicar de Becerrita Cara Blanca. Un disco que de propia mano. Don Paco Martínez me hizo favor de regalar Fue el primer disco que grabó de Poesía Charra Si no me equivoco son alrededor de seis o siete discos Los que grabó Don Paco en su vida De, de Poesía los, El último y si me equivoco Que nos, hago, que nos vamos a estar comunicando con, con Berta y Cululo, El último también me Todos me lo regaló No compré, creo que un cassette Porque este que les estoy comentando De homenaje a Lerifín Sánchez Juárez Y su poema Charlos Parti. Los grabó tanto en long play, en, es decir, en el disco de vinil de larga duración, como en cassette, ¿sí? en cinta magnética. Luego vino otro más, otro disco más también de de, de Poesía Charra, y lo grabó tanto, en, eh, creo que ese ya salió nada más en, en cassette, y el resto salieron en compacto. Y lo, lo último que hizo, ya no fue de charría, fue en un álbum muy bien cuidado, muy bien hecho, con un gran esfuerzo, y... y de una gran calidad artística que se llama Homenaje a los Grandes, donde vienen poemas, tanto, tanto música como poema, como poesía. Mm, tiene que ver totalmente la canción con la poesía en el tema, ¿sí? Y vienen de varios artistas. Pero en fin, es, estaremos tratando este asunto porque también vale la pena mucho más adelante. Pero el primer disco que grabó de poesía, como le digo, es, es este que tenemos en. ...que tengo en mis manos, que me lo regaló... ...de su propia mano Don Paco... ...que es el homenaje a Don Delfín Sánchez Juárez... ...y además... Eh, ...viene... El, el, ...de hecho, la cubierta... Del, ...todo el trabajo artístico, fotográfico... ...que acompaña el disco, lo hizo nada menos que Don Oscar Ruiz Esparza... ...otro gran amigo de nosotros... Uh -huh. ...y también desde luego amigo de Elena Mestiza... ¿no? ...¿por qué no nos haces favor de escribir... ...de leer, Lupita, perdón... ...lo que escribió Don Paco... Al, ...en el la cubierta interior del disco este de homenaje a Don Delfín Sánchez Juárez.
1: Dice, cuando por primera vez me escuchaste decir un un poema charro, solicitaste una grabación del mismo. Al correr del tiempo, fueron repitiéndose las peticiones con reiterada insistencia. Por lo tanto, fuiste tú quien me obligó prácticamente a grabar este álbum, que hoy finalmente llega a tus manos. Las personas que en él intervenimos, de ninguna forma buscamos o llevamos el afán de lucrar, sino con un fin noble, espontáneo y desinteresado, sin obtener ningún beneficio económico, por lo que, igual que tú, al adquirir esta grabación, ayudamos a quien o quienes ni siquiera conocemos para aliviar de alguna u otra forma la situación apremiante y angustiosa que aqueja a algunos de nuestros semejantes en desigualdad de circunstancias, en este caso, ancianos e invidentes. Gracias muchas gracias por ayudarme a ayudar, Paco Martínez
0: así es y como le digo esta es una de las grandes joyas de la fonoteca de Arena Mestiza, una fonoteca que lleva el nombre de José Martín del Campo eh, un tío de nosotros, muy querido, Lupita y con mucho gusto hemos transferido. este no lo va a encontrar usted en ningún lado eh. ponga mucha atención amigo aficionado, amigo escucha en ningún lado ni en YouTube, ni en Spotify, ni mucho menos. ¿eh? Esto es una joya, una joya única. Por cierto, el disco, perdón, el, el, el sombrero que saca eh, Don Paco en en este, en la portada y en la contraportada del disco fue el que justamente me hizo de regalarme. Lo guardo con mucho cariño, pero mucho, mucho cariño. Uno de los, de los yo creo que de las poesías más hermosas de Don Delfín, que no se acabe esa raza
2: Fija la mirada al frente Bajo el ala del carano Rigiendo con la siniestra La riendilla negro y blanco Ajedrezado de crines Con el bigote arriscado Que ve la franca sonrisa sin retos ni sobresaltos sobre una silla bordada de menudo piteado y un fuste donde un orfebre dejó artísticos labrados alegrando con la espuela el paso de su caballo de dilatadas narices pelo tordillo rodado cola y crines en cascada ancho endurecido casco levanta la polvareda por caminos y sembrados una figura señera que es presente y es pasado es el rey del campo abierto de los horizontes largos de las tortuosas cañadas con sus caminos quebrados el de los tupidos bosques el de los potreros vastos, el que aprisiona los toros al extremo de su lazo, el que manejó la lanza cuando se llamó Chinaco, el que cargó 30-30 siendo revolucionario y el que abandonó el terruño para volverse soldado, cada vez que de la patria volvió a escucharse el reclamo. Ninguno faltó a la cita Cada quien Según sus años Desde el abuelo hasta el chosno, Que ahora guarda los retratos Como guardan en los templos Las reliquias de los santos Es la esencia de la tierra Es el grito campirano El símbolo de la historia Es el centauro ...es el charro. Vendaval que barre el polvo... ...de sierra, de costa y llano. Cuatro puntos cardinales... ...dan variantes a su garbo. Son todos en uno solo. Es uno... ...en cada recuadro. Los siglos... ...en él se pierden. En él... Se olvidan los años, pasan las generaciones sin estridencias, sin cambios, mantienen sangre y arreos. Lo que cambia es el caballo, cada etapa más brioso más fuerte, mejor plantado. Vieja plata ennegrecida De los herrajes de antaño Fustes que las chaparreras con su roce abrillantaron Cuántos secretos esconde El pasar de tantas manos El jalón de tantas colas Tanto pial bien chorreado Los días de tantos sueños las noches de tantos gallos las lluvias en el jorongo muchas veces se estrellaron junto a una reja en penumbra con postigo entrecerrado susurros que llevó el viento camino del campanario para que repique a boda en cuanto se cumpla el plazo Viejas calles de provincia que conservan su empedrado porque no mueran los ecos que en sus piedras se grabaron. Ecos de recios galopes, ecos de furtivos pasos, recios galopes de guerra, furtivos de enamorados. Por campos, calles y plazas aún sigue pasando el charro no es uno solo son miles los que vienen a su lado montando como cabalgan los señores por el campo galopando en el cielo como sombras del pasado sombras envueltas en nieblas con perfiles acusados sombreros de piloncillo calzoneras de chinaco de ellos tenemos nosotros los fustes en que montamos las viejas botonaduras las sillas de hermosos bastos el sarape de gran gala que casi se está acabando porque por su trama asoman la leyenda de los años que no se acabe esa raza no por el sombrero ancho, no por la espuela de estrella, no por el cinto bordado con ancha hebilla de plata y cartuchos alineados, no por esas chaparreras que huelen a hombre y caballo, no por el traje de gala de ranchero endomingado, ni por una pachuqueña o un pantalón campirano. Que no se acabe esa raza de traje cachiruleado por el hombre que va dentro viejo o joven por el charro por la mujer en que sueña si a él lo sueña es montado que si lo besa se oculta tras el sombrero jarano que si sale a la ventana ve sus ojos reflejados en broches que pulió el tiempo y otros ojos reflejaron que no se acabe esa raza porque tiene olor a campo, color de todos los cielos, sol de todos los estados, murmullo de abrevaderos, de ríos, tanques y tajos, el calor de los desiertos y el frío del altiplano, la emoción de las montañas. Y el encanto de los llanos que sigan tal como han sido ni peores ni más santos ni más rudos ni más tiernos ni altaneros ni humillados más románticos si pueden porque eso nunca hace daño guarden vicios y virtudes Tal como los heredaron el vicio se hace virtud cuando es propio no copiado cuando es costumbre de antaño cuando viene de muy lejos la virtud se torna vicio cuando se vuelve empalago cuando se presume de ella cuando se lleva en un marco como pregón de una feria o como simple reclamo que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo o que acabe yo primero y no me toque
3: llorarlo.
0: Bien, amigos, ahí quedó eso. ¿Qué le pareció? Uno de los mejores poemas de Don Delfín Sánchez Juárez con el mejor declamador de charrilla que ha habido, que fue Paco Martínez. Es, es no ha sido, es Paco Martínez. Entrañable, ¿no? Es, eh, el hombre, eh, tened, como, como dices, como, como lo bien dijiste, tenía uno, una pulcritud muy profunda para vestir el traje de charro, el tras el charro y, y donde se paraba en el escenario que se paraba y imponía, ¿eh? porque tenía personalidad el viejo. Y, y yo lo recuerdo, por ejemplo, por mencionar alguno, cuando fue maestro de ceremonias de los conciertos del Mariachi Vargas, ¿no? En el 125 aniversario de, del tequila herradura, de la casa herradura. Que por cierto, incluso creo que tenemos un vínculo por ahí nosotros, ¿no? Con sí. el tequila herradura. Bueno, muy personal. Y este. Y, y anduvo en varios en varios lugares eh, de maestro de ceremonias con el Mariachi Vargas, ¿no? Y me, lo recuerdo en el concierto de aquí de Boscalientes. Eh, no, no, pues, repito, era un tipo fuera de serie, definitivamente. Era un, una persona muy, muy especial. De, sacó un sarape soberbio, terciado en, el, en su hombro izquierdo aquella vez, en el Teatro de calientes No en el Teatro Morelos, sino en el Teatro Nuevo, en el Teatro de El Teatro de la ciudad, el el teatro teatro de la ciudad de así es, eh, tejido en, en, en los telares, nada menos que de los Ruelos, de los hermanos Ruelos. Uh -huh. se, se habla mucho, se dice mucho y se... se Comenta mucho de los harapes de Saltillo. Mm, no, los mejores harapes que se hacen hasta hoy en, en México, los hacen en Guadalupe, Zacatecas, que si sí, esos son los hermanos Ruelas. Pero en fin, es tema, ¿qué te parece? De un programa especial. Sí, y después de haber escuchado al mejor declamador de charría que ha habido en toda la historia, ahora nos vamos a escuchar a la pluma más estifina que hay y a la mejor que ha habido en toda la historia en México, hasta la ciudad justamente capital de esta, lo que nos va quedando de patria Don Leonardo Páez a sus órdenes, este es su espacio y lo escuchamos con mucha atención y mucha curiosidad mucho interés.
1: Adelante Ves
4: pues que la changa es volada y todavía la Columpia, es decir, este, ya no soy la pluma más astifina del Valle de México ni de la República, no, ahora dices que del mundo. Eh, sí, señor. No, bueno, maestro, piedad, hermano, piedad. ¿Ves? Ves que los mexicanos somos inseguros y nos subes a un ladrillo y nos mareamos, ¿no?
3: Sí.
0: Mm -hmm. Bueno, adelante, don tú, Leonardo. Ordenado, Yo creo que pues, hay mucho que órdenes. platicar. Sí, no, al contrario, don Leonardo. No,
4: eh... no, no, miren ustedes, Lupita, buenas noches, buenas perdóname. Noches. Adelante, que... don
1: Leonardo, sí. <risa>
4: este, sí, mira, en honor a ti, en honor a... a las mujeres y en honor a las media docena o una centena de seres humanos del sexo femenino sí. que deciden eh, fundarse en un traje de luces y enfrentar un toro, me merecen una simpatía mm, eh, por lo menos tierna, no sí. digo compasiva, uh -huh. porque no puedes eh, compadecer a los héroes, pero bueno, bueno, me parece que merecen un respeto adicional, no por mujeres, por lo terrible que les resulta Intentar destacar en un mundo no solo de hombres sino machista y, sí. y sí. Ob obtuso para pensar, ¿no? Sí.
1: sí,
4: totalmente, sí.
1: No hemos superado muchas cosas todavía. No,
4: Lupita, no. Nos falta no, no, mucho. Hay que invocar a la Santísima Trinidad. Sí. <risa> no, 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 no. Eh, se llama expansión de conciencia, Lupita. Sí, sí. expansión sí, de conciencia. Yo, don Leonardo. Yo digo, sí, con... Diga, don dime, dime, sí
0: no, favor. lo que sucede es que yo solamente vi eh, la corrida del viernes eh, por televisión, don Leonardo. Entonces, pero usted, uh -huh. usted estuvo ahí. Usted tiene un juicio más cercano y, desde luego, más claro y más acertado a la realidad. Definitivamente. Yo Fue, fue una entrada muy buena para lo que esperábamos la mayoría.
4: Absolutamente, absolutamente. Mira. La gente está hambrienta de ver toros, de encumbrar toreros, de otorgar premios y no les dan ni toros ni toreros para que el público se vuelque.
0: Sí, lamentablemente, eh. don Leonardo. Vamos a ver qué sucede con el resto de las corridas de la temporada de reapertura. Pero
4: Esperemos que, que repunte, ¿verdad? Porque claro. date cuenta que todo mundo está extasiado con el llenazo Casi consecutivo de los tres días iniciales de la Plaza México. Claro. Sí, bueno, eso es una respuesta conmovedora de un público ingenuo y hambriento de emociones.
0: Sí. sí. Y, a, a, y sin
4: embargo, sí. dime, ¿verdad? No,
0: le ha causado más noticia, o se han enfocado más los críticos en lo de la entrada, la cantidad de gente que entró. Que en lo que realmente sucedió en el ruedo eh, Yo todavía no me la traigo sí, sí, entonces yo creo que estamos un poquito Desintonizados de, 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 de criterio
4: Absolutamente Absolutamente, maestro Y luego, um, ¿qué te diría? Esta emoción por, por, por la cantidad De espectadores Y entonces eh, eh, comprueban su tesis falsa de que para apoyar a la fiesta hay que ir a la plaza. Bueno, sí, sí. yo no creo que el público que ha ido estos tres días a la Plaza México, hermano, apoye la oferta de espectáculo que hace tres décadas nos avienta el, el duopolio primero, el monopolio después. Uh -huh. ¿no? Sí,
3: sí.
0: Sí, definitivamente, claro. Y, y bueno, le hemos, ya nos hemos hartado de comentarlo, de decirlo, decir hincapié en ello. ¿Por qué? Porque amamos la fiesta, porque la queremos, porque porque quisiéramos tener una, una fiesta brava, un espectáculo mucho mejor, más dinámico, más variado, de más competencia, y donde sobre todo, don Leonardo, eh, haya haya bravura. Mientras no haya bravura y, y la sensación del peligro en, en el ruedo difícilmente vamos a poder montar el camino que, que hace años, hace muchos años ya dejamos. Y, y bueno, ahorita esto me da pie. Sí.
4: Fíjate, sí, tú diga. y yo como aficionados simplemente imploramos, suplicamos eh, eh, un poco de emoción a claro. partir de la claro. bravura. Claro, claro. No claro. de la impostura. Así es. Mira, yo toreo bonito, entonces qué buen torero soy. No espérate, que estás toreando? ¿Un pastor alemán o un de la mofa sí. o un... Y exactamente, que hay una diferencia no, no, no. tremenda, claro, claro.
1: Un burro tiene más genio. Sí,
4: y bueno. no se favorezca, claro que sí. Sí, 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 entonces sí... En fin, maestros queridos, pero ya no quisiera... Sí. Ah, bueno, solo de comentarles que, que, que fui llamado este crítico bonachón. ¿Sí? por la manera como me dirigí Ajá. a las muchachas eh, que partieron plaza el viernes pasado ¿no? sí yo sí,
0: yo yo leí México. yo leí su leí su crónica don Leonardo bueno que fue Ahí en la columna
4: crítico bonacho
1: no, pues, no sé <risa> es que gracias, lo, lo que
0: ¿verdad? sucede don Leonardo es que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo hacer una crítica de de, las, de estas corridas feministas, yo soy en el, todo el buen sentido de la palabra no soy más enamorado que un gallo eh, no, de verdad o sea, yo a las mujeres veo con de una voz, manera
4: qué chiste. <risa> sí, Sergio,
1: con esa voz que chiste sí, con esa voz que no, chiste no, 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 gracia, no, de Leonardo, no, no,
0: hombre y, y este, bueno, eh, sí. me cuesta bastante trabajo hacer un juicio digamos un poco más acertado a, a la realidad y, mm -hmm. y yo veo a las mujeres con unos ojos bien diferentes a los que veo eh, a los hombres en este caso de manera estricta en el plano profesional de matadores de toros. Ahora, don Andaro, no quisiera sí, no comando. quisiera que no quisiera que usted se se despidiera de este programa, de esta de esta misión sin antes comentar, yo creo que a, algo que vale la pena es doloroso, pero vale la pena la jornada terrible, gravísima y, 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 y que sufrió Alberto Ortega el, el sábado 10, ¿no? Que fue por, y fue un toro, no su, su remedo, no, no su aproximación. Fue un toro de barralba. de
4: barralba. Sí, señor, sí, un toro claro. de barralba. Uh -huh. el, Con un par de pitones. Sí, señor,
0: sí, señor. Y, y bueno, eh, el hombre, el muchacho, es un joven que aquí en Aguascalientes lo vimos eh, de novillero, y, y ya lo matador de toros, que tiene muy poco de matador de toros, ya no lo hemos visto, pero, pero sí hemos visto el video, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho también que comentar acerca de, esta, de este percance, uno de los más, bueno, en lo que va del año es el más grave y más aparatoso que he habido, ¿no?
4: Sí, el más dramático en Muy mucho dramático, tiempo, cómo no, sí. por la fuerza con que sale el animal y, y, y la puntería que tiene, pues, con el par de pitones, de tal manera que, bueno. Pero mira, ahí hay que hay que ser objetivos, así como... Algunos aficionados decían que era crítico bonachón sí. con las muchachas. Sí. Este, eh, tampoco podemos ser bonachones. Mm, alguien decía, no sé cómo va el dicho de que eh, si no quieres que te peguen cornadas métete de obispo, ¿no?
0: Sí, así es, así es, Sí, sí, sí,
4: Pero el punto, el punto no es ese, queridos amigos, sino... Eh, esta, Lo que yo llamo falta de callejón. Sí. sí. Mira, yo conozco a los Ortega, desde luego, al maestro Rafael, desde sí. luego. Alberto, el papá. A Alberto, el padre, sí. y luego a este muchacho. Y, y yo te digo, varios de los pecadores, y te, lo que te digo es que no puedes permitir esas eh, temeridades. ¿Por qué? Porque la plaza de Tlaxcala no tiene um, luz en los sí. toriles, ¿ves? Uh -huh. Sí.
1: Los toros De salen, tal
4: manera de... Uh -huh. sale todavía más deslumbrado. Sí. Una. Sí. Dos. Este... Si no había luz en toriles, este... A, 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 a los medios. Sí. Hacer sí. la suerte. ahí está el mérito de la muchacha... Rusio Morelli. Sí, que sí. no pegó la larga cambiada junto con la de Isaac Fonseca, las largas cambiadas sí. más quietas. Sí, 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 en sí. muchos años. Sí, cómo sí, no, sí, sí cómo no, no.
1: Así sí. es. ¿Y yo y creo bueno. que, Volviendo un poquito con, con lo sí. de la corrida del viernes, eh, uh -huh. lo, que, lo que apuntaban, sí, no es justificación propiamente, pero claro que a estas muchachas les cuesta trabajo estar anunciadas. Si sí, hay otros toreros que que tienen el problema de que, de que torean poco, de que se anuncian poco, ellas tienen todavía ese problema en grado superlativo. Llegan con muy pocas corridas y no es propiamente Absoluto, justificación. Eh. Y en este caso, por ejemplo, Hilda Tenorio, aparte de todo, ha sido muy castigada por los toros. Sí. Y, sí. y, este, bueno, desgraciadamente esta, esta tarde la vi yo muy diferente porque en otras ocasiones la he visto mmm, muchísimo mejor. Es una, es una torera de que, que yo creo que ha logrado muchas cosas sí. y que sí, ha logrado como... sobresalir en, en, un mundo que en un mundo taurino que sí es muy cerrado en este sentido, y que, y que ha logrado sobreponerse. Bueno, en esta ocasión, no la trajo todo consigo, pero pero, pero son 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 varios factores que van que van sumando y, y pues bueno esa, esa es esa es mi opinión y mi punto de vista con respecto a esta corrida del viernes
4: Totalmente de acuerdo Lupita Totalmente de acuerdo, no no no, es un esfuerzo sobrehumano sí y que hicieron estas tres mujeres y, y, y les digo no faltan los exquisitos que, que me dicen bonachón porque no me fui a la yugular oye pues... eh, le perdonamos al, a los figurines les sí. perdonamos todo sí de estas muchachas todo el rigor de, del deber ser no hombre no mira perdónenme ustedes aquí me encontré con respecto a Hilda eh, querida Lupita, sí. puse yo, ella tendrá que ver la diferencia entre perseverancia e insensatez.
0: Sí, sí.
4: Ella ha tenido un historial heroico, obtuvo unos triunfos bárbaros en muchas plazas importantes, etcétera, etcétera. Yo creo que es insensato que ella insista en, en proseguir. Sí, 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 sí eh, Esa carrera, ¿no? Sí, definitivo, ¿Verdad? sí, claro, uh -huh. claro que sí. Y luego remataba yo con la gracia que me caracteriza, ¿no? y decía, claro. maña mata fuerza. Sí, señor. Y en ellas, las mujeres toreras, hacerse de un tranquillo será mejor que pretender el volapío ortodoxo.
0: sí. Sí, lo sí. recuerdo. y
4: en creciente olvido, ¿no? Ya no sí. mata bien casi nadie. No, Pero no. si estas mujeres en vez de que les enseñen el deber ser, les enseñaran a ser, sí, unas matadoras eficaces, ¿verdad?
0: Eficaces. Sí, señor. Sí, señor. Efectivamente.
3: En Así en fin, es. Maestro, Oiga, don Leonardo, gracias, don Leonardo, pero
0: no, no se me, no se me va a ir el aire. Sin antes pasarle dos saludos de dos personas, más bien personajes que me encontré esta tarde en el café Antes de venirme a grabar Arena Mestiza Don Leonardo Y le mandaron saludos muy afectuosos Adivine quién, de quién se trata
4: ¿Son paisanos tuyos?
0: De, o de eh, uno, uno, uno de ellos sí, uno de ellos sí, el otro no Uno es matador de toros, el otro no le,
4: Inocente, le, pues sí. no, no.
0: <risa> le voy, brujo. Sí, le voy a le voy a decir de quién se trata, don Leonardo. De verdad, de verdad le mandaron saludos. Sí. Eh, este por sí, mi sí. por mi conducto es uno es el matador de toros Miguel Cepeda el Breco.
4: Vive, sí señor. Sí. No, no. No, no. sí señor. No 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 mira, hay hay, hay malas amistades y las de Lucifer. ¿va? Oh, Eso, ¿sí? no, no. <risa>
0: Ese, ese fue uno, llegó acompañado nada menos que del otro, otro personajazo que es nada menos que el Punteño.
4: No, bueno, mira, esas dos personas, yo creo que llamo el, el dúo dinámico. Sí. No, no, no.
3: Qué
1: barbaridad.
4: Sálvese quien pueda. Sí, señor. Sí, sí señor. Así, sí.
1: así, así es. Así es. Pues bien, sí,
0: señor. don Leonardo, un abrazo, muchísimas gracias y ya sabe que este, este es su espacio.
4: Muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes, gracias, cuídense amor. mucho y estemos, que haya mucha suerte en las claro. próximas corridas. Claro que
1: gracias. sí, el domingo
4: aquí en la
0: San aquí, Marcos. Hasta luego. Venga. Bien, amigos aficionados, y después de mmm, ir a la Ciudad de México, nos vamos ahora hasta Celaya, pero ahora nada menos que con César Ruiz, el novillero, en el que hay muchas esperanzas de Aguascalientes. César, buenas tardes para este efecto y gracias por recibir la llamada de Arena Mestiza.
5: Hombre, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por esta, esta entrevista. Les mando un saludo a toda la visita Fichón y a ustedes, a lo personal, por tomarme en cuenta para, para entrevistarme.
1: Al contrario,
0: gracias. Claro, al contrario, a ti. Mi querido César, como te digo, no te quito mucho tiempo. Vamos a, a, a resumir. Causaste una sensación muy grata. Vamos a hablar no solamente de arroyo, sino vamos a hablar o vamos a concentrarnos en lo que es Aguascalientes en tu presentación como novillero. Regresas a la novillada de inauguración de la temporada. ¿Qué vamos a ver los aficionados que vamos a ir el domingo a los San Marcos, mi querido César? ¿Qué vamos a ver de César?
5: Van a ver a un novillero, el fin de novillero, jugándoselo todo por el triunfo, yendo a, a, a no a jugarse la vida a los tontos, sino con arte, pero a la vez con sentimiento, porque pues voy un poco, voy voy a llegar con mucho sentimiento a, a esa plaza tan bonita que es Aguascalientes, para que toda mi afición vea lo que es ser un novillero y tener esa hambre de triunfo,
1: por supuesto con aspiraciones de estar en la feria nacional de San Marcos en las novilladas, en las dos novilladas que da el serial de feria
5: así es, pues que hay que, tener, que nos dio la oportunidad entonces pues hay que aprovecharla para no hacer quedar mal va si ya corto en las orejas no fue una chiripada, sino que fue de verdad y hay que repetir el triunfo.
0: Bien, mi querido César, sabemos que eh, esto es muy difícil. ¿Quién, ¿Quién te está apoderando ahora mismo, mi querido César?
5: Ahorita este, cuento con la ayuda de pues, varios saurinos. ¿va? Ahorita eh, mi apoderado oficial es Manolo Ayala, que es el que ahorita está al pendiente de mí. Y pues varios matadores me hacen la mano, me... me como ahorita Manuel Gutiérrez es que me echa me echa a andar con él y para pelear lo que salga en el campo y así y pues ahí vamos, recogiendo la legua otra vez y esperando firmar un contrato, algún apoderamiento
0: Bien, esperemos que así sea muy pronto para tu bien y para la fiesta brava mexicana y en especial para los calientes, mi querido César no te vamos a quitar mucho tiempo solo queremos preguntarte que eres un, más bien, queremos decirte que eres un novillero diferente Eres un oviero distinto, haces las cosas no convencionalmente. ¿De dónde te, alguien te lo enseñó o, te, o simplemente te sale así del alma hacerlo?
5: Pues la, la primera vez que me presenté, no, no entrené nada, entrené muy poco con varios con matadores, con, con Juan Carlos Montes, con el matador El Breco, pero no del todo, así que me, me pudieran ajustar, ¿va? como uno se dice sino que de repente a mí me sale el sentimiento y es lo que se me va ocurriendo sobre la marcha y, y pues a veces eso es bonito ¿verdad? porque uno no sabe lo que va a hacer lo que tiene planeado, sino que sale espontáneamente y pues eso lo agrada a la gente pero igual trato de, de practicar mi técnica para hacer las cosas con más cabeza pero con el mismo rojo y sentimiento y gusto
0: Muy bien, mi querido César tú sabes que me consideran un periodista intransigente, demasiado duro Quizá me dicen amargado muchos, muy bien, pero te agradezco esta entrevista. Y si yo viera que no vales la pena, yo creo que ni siquiera me comunico contigo, pero estoy convencido de que vale la pena porque eres un hombre diferente, eres un joven distinto, eres un joven que torea por sentimiento y eres un joven que, 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 que rompe moldes en muchos sentidos. Y te vamos a estar esperando con ojos muy críticos, pero también con ojos y con el alma muy sensible para apreciar tu tauromaquia este domingo aquí en Aguascalientes. Yo quisiera que finalmente, para este programa, mandaras un saludo a la afición, mandaras tu mensaje a la afición, en este caso específica de Arena Mestiza, César.
5: Claro que sí. Un saludo a toda la afición, a todos los que escuchan Radio este, Arena Mestiza. Un saludo a toda esa bonita afición. Este, y pedirles, por favor, que vayan a la, a la plaza. Ha habido muy buenas respuestas por parte de Aguascalientes, en cuanto a la compra de boletos. Ahorita es más cuando hay que apoyar a la fiesta, que se vea que sí hay gusto por ella, y que vamos a seguir adelante.
0: Claro que sí, gracias por concedernos la entrevista, mi querido César. Como te digo, voy a ser un crítico muy fuerte el domingo contigo, pero también un hombre sensible al que le vas a sacar el ole con esos muletazos que sabes dar. Que pronto les agarre el y la y, y, y la distancia a los toros. Ahí nos vemos el domingo, si Dios quiere. Ahí nos
1: vemos. Muchas gracias.
5: Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bye.
0: Ahí colgamos a César Ruiz, Lupita, y, y, y realmente, de verdad, tú sabes que... Y, y amigos aficionados, si no lo saben, que hacen favor de escucharnos. No, Arena Mestizo no están comprometido con nadie. Más no que
1: con usted que nos Más escucha que
0: como usted que, que, que nos, nos hace soporta. Favor de... ah, así es. Usted que es el que hace favor de aguantarnos a veces hasta más de una hora. Entonces, claro, nos equivocamos a cada paso, pero todo lo que hablamos o todo lo que decimos o todo lo que enjuiciamos es de una manera pura. ¿no? Si nos equivocamos es porque realmente nos equivocamos.
1: No, es deliberado, quienes, no es deliberado, no es deliberado Porque quienes
0: se equivoca deliberadamente. Yo creo que ese es un cobarde en el tema que usted quiera. Pero, en fin, y yo creo que César Ruiz ha causado sensaciones muy hondas, muy profundas, ha despertado inquietudes. Hoy que estuve justamente con el Breco y con, con su padre de César, con, con el Punteño, son mayores de edad en todos sentidos, biológica y taurina, por supuesto, que yo. Y yo no soy nadie para darles consejos a ninguno de los dos, están al contrario, están para dármelos ellos a mí. Pero sí tocábamos el tema de que es muy delicado sobre todo en estos momentos, en estos tiempos de una reaccionaria, no sé, mejor le corto, mejor le corto, pero voy a resumirlo en, en, una, en una mafia taurina muy, muy complicada. Pues es demasiado difícil llevar bien a un torero.
3: ¿no?
1: Es muy eh, complicado, puedes muy tener muy todas complicado. las cualidades del no, mundo, ser es. diferente, eh, tener... Eh, facultades y cabeza, pero la administración es muy importante en totalmente, todos los sentidos así es, y en un torero más.
0: Así es y, y bueno, eh, ojalá que y, y de veras porque porque es diferente, porque comunica cosas distintas, porque no se conforma con lo establecido, porque es un joven que, que tiene personalidad, porque es un joven que tiene valor ya no se diga, por supuesto que tiene tiene valor necesario, suficiente para pararse donde hay que pararse eh, y tiene una comunicación o vamos, entabla comunicación muy fácilmente con el público no entonces, además de sus cualidades taurinas, esto es carisma que es también tan importante y ojalá que ojalá que haya un novillero que, que estruje que arrastre las cualidades para eso las tiene Vamos a ver si puede desarrollarlas y volvemos otra vez al mismo cuento de atrás. Que la gente que lo trae alrededor sepa llevarlo. Sí.
1: Bien, pues empezaremos a hacer un recuento de lo que ha acontecido en la semana. El viernes, el viernes pasado, para no tener excusas de poca asistencia por el famoso Super Bowl, se decidió que la corrida en la que estaban acarteladas tres Tres mujeres, tres toreras, sería en un horario nocturno y, eh, por supuesto, como le decía, en viernes. La afición de alguna u otra manera ha respondido allá en México y se registró una muy aceptable entrada para presenciar la confirmación de alternativa por partida doble de Paola San Román y Rocío Morelli ante la presencia de Hilda Tenorio. Pocas corridas, pocas oportunidades y en el caso de Hilda, mucho castigo infringido por los toros, desembarcaron en una actuación de la moreliana en la que nunca se confió. Tal vez un poco menos acusada esta condición con su segundo. Sin embargo, la falta de sitio con los aceros dio como resultado de escuchar los tres avisos, casi misma historia que con su primero. Paula San Román, gusta del toreo con arte y las coincidencias de la vida, hizo que su circunstancia entroncara con la de un ejemplar bravo, noble y claro de Marco Garfias. Probablemente hubiera cortado un apéndice, sin embargo, el bajonazo lo impidió. Eso sí, el toro fue despedido con arrastre lento más que merecido. Rocío Morelli puede ya destacar en su trayectoria la importancia de confirmar la alternativa en la Plaza México. En este fue donde se pudo ver precisamente en el de la confirmación lo más destacable de su quehacer esa noche. ¡Ajole! ¡Ajole! En Tlaxcala el pasado sábado ante Toros de Barralba corta tres orejas Sergio Flores, Juan Pablo Sánchez ovación en su primero y Alberto Ortega al recibir a Portagayola se lleva una gravísima cornada. Durante la semana tras someterlo a intervenciones quirúrgicas de alto riesgo, eh, por fin este pasado jueves se ha dado a conocer que estaba teniendo una evolución alentadora y de hecho ya respira por sí mismo. Oh, y la jornada de Carnavales bueno destacamos que en Autlán de la Grana Guillermo Hermoso de Mendoza corta dos orejas y sale a hombros junto con Isaac Fonseca durante la primer corrida al día siguiente destaca Diego San Román quien se va por delante de Gilio y Saldívar en el tercer festejo y despedida de Hermoso de Mendoza eh, me refiero al padre, sale triunfante al cortar dos orejas, quien compartió vuelta al ruedo con el ganadero de Boquilla del Carmen y para el cierre, Fer Ferrera y Sánchez salen a hombros del coso jalisciense, mientras que también Ahí en la petatera, nuevamente Guillermo Hermoso de Mendoza y San Román triunfan cortando dos y tres orejas respectivamente ¡Olé! ¡Olé! Le comento que la Asociación Nacional de Creadores de Todos de Lidia llevará a cabo su 91 asamblea anual ordinaria en la ciudad de San Juan del Río, esto en el estado de Querétaro, entre el jueves 22 y el viernes 23 de este mes de febrero. Eh, destaca el coloquio de mujeres ganaderas y una reunión entre jóvenes ganaderos. ¡Ale! y Texcoco ya tiene carteles los pondré a su consideración el domingo 17 de marzo eh, Astaus de Barralba para El Zapata El Chihuahua y André Lagraver El 23 de abril, esto es sábado, ocho novillos de pasteje para Eduardo Neira, César Pacheco y Jorge Molina eh, este chico es español y Bruno Aloy, el sábado 23 de marzo toros de distintas ganaderías en concurso para Ernesto Javier Calita Arturo Saldívar y Sergio Flores 31 de marzo, toros de Marco Garfias para Fermín Rivera José Mauricio y Juan Pablo Sánchez y el sábado 6 de abril, corrida de Rejones, los estados serán de San Marcos para Emiliano Gamero, Cuauhtémoc Ayala y Fauro Aloy ellos estarán acompañados de los forcados amadores de México los festejos comenzarán a las cuatro y media de la tarde ¡Olé! ¡Olé! Le comparto los carteles de Jerez, el 31 de marzo, Astados de Guadiana para El Calita, Angelino de Arriaga y Diego San Román. El 7 de abril, Toros del Saucillo para Antonio García Chihuahua, Román Martínez y una espada más por designar. También han anunciado una corrida para Talavad, para Pisaco. Esto será el domingo 3 de marzo. El paseillo lo harán Leo Valadez, Diego San Román e Isaac Fonseca. Muy bonito cartel. Los Astados serán de la soledad. y bien yo les recuerdo que este sábado día en que estará subiéndose este podcast estará la Serrona en Morelia de Isaac Fonseca con Astados de Torreón de Cañas el domingo en la Plaza México Talavante, El Payo y Héctor Gutiérrez con Toros de Villa Carmela y en Aguascalientes la primer novillada de la temporada, Efrén Rosales César Ruiz, Curro de Ojuelos con Astados de Campo Grande ¡Ole!
0: Gracias, Lupita. Aquí tuvieron, amigos, el resumen, como siempre, certero, muy amplio, muy bien explicado, con gran eh, fondo intelectual. Lupita, te lo digo de verdad, de la fiesta de los toros a nivel nacional y local. Nos vamos a la Plaza de Toros San Marcos, primera novillada de la temporada. Ya escucharon las palabras de uno de los alternantes, César Ruiz. Me parece ocioso volver a poner a Efren Rosales, el manolete. Así puede cortar una pata, no va a pasar nada ya con él. Espero equivocarme y seré el primero en reconocerle si sucede algo de trascendencia con él. Y una incógnita que es escurrojuelos.
1: Vamos a ver. Vamos este a ver, ¿no joven
0: es de Ojuelos, precisamente. Ojuelos. ¿Y qué es Ojuelos o dónde? Si es, usted
1: no conoce, Ojuelos. Ojuelos es... Es una es... cabecera municipal. Una... El,
0: el última, la última cabecera municipal... Que tiene en su parte norte el estado de Jalisco
1: En la parte de Altos Norte En la parte norte. De
0: Altos Norte, que linda con Zacatecas Linda con San Luis San Luis Potosí
1: Y con Guanajuato
0: Y con Guanajuato, sí señor Con Guanajuato, efectivamente y, sí ¿Tú crees que conozca a Juelos yo? <risa> un
1: poquito <risa> 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 Que estar haciendo un frío
0: Y terrible no es una, es una parte Donde hace un frío, pero un frío reseco ¿no? Tremendo Ahí estudié la secundaria yo viví tres años en Ojuelos. Y, y les decía, yo contaba, en alguna vez, amigos, conocidos, platicando de toros, contábamos hasta 14 ganaderías en el estado de, perdón, en el solo municipio, en el solo municipio de Ojuelos de Jalisco, ¿no? 14 crederos, algunos sin registro, pero de cualquier manera eran crederos, mucho más allá de las oficialidades y de los protocolos. Currujuelos me parece que es discípulo de Roberto Ramírez, el oriental, que estuvo uh -huh. dando clases de toreo por allá en Ojuelos, Jalisco. Ojuelos de Jalisco, Jalisco, es el nombre oficial. Y vamos a ver qué es lo que trae este joven, ¿no? De, de Currujuelos, como le digo, con mucha expectación, yo tengo muchas ganas de ver nuevamente a César Ruiz, que si tiene esa capacidad de seguir progresando, es muy complicado muchas veces en todas las actividades... No solamente ya satisfacer, eh, al en este caso a la clientela, eh, al público que vaya a la Plaza de Toros, en este caso a San Marcos, pero eh, eh, saber si te superas a ti mismo. Dar siempre, en cada tarde, más y más, y más atractivos como para que tengas cautivo a cierto a cierta parte del público. Creo que César lo tiene y es lo que vamos a ver este próximo domingo. Ha causado sensación desde el primer... Y, y, y llegará aquí con la décima, onceava novillada, la San Marcos.
1: Sí, desde realmente debutó, tiene poco, sí. Sí, claro, desde que debutó... Solo que fue muy intenso lo de Arroyo. Sí,
0: fue muy Arroyo, claro. Y llegó Arroyo y Arroyó. Sí. Y llegó a, sí. <risa> a Calientes después de algunos meses de lo que sucedió en la Plaza de Tours Arroyo. Y también nos ha dejado con un sabor, pero muy grato. Pero de, de, de verdad grato. Lo único, el único defecto técnico que yo creo que le pongo a César es el de eh, que no les he encontrado bien la distancia y el son, sobre todo el son a los toros. Y el que se los encuentre, nos va a volver locos, pero de verdad locos, eh nos va a voltear de cabeza, se lo digo auténticamente. En fin, ahí están las noticias, nos entramos amigos aficionados a la Plaza de Toros San Marcos porque es la de aquí del centro de la República, de la capital de las aguas termales, y porque es la primera desde luego de esta serie que antecede la feria nacional de San Marcos que será su versión 2024 año del 50 aniversario de la monumental Lupita
1: sí justamente y esperemos que, que esté a la altura de, de, claro. de estas de esto de este aniversario no
0: Claro que sí y además estamos a punto de sacar libro conmemorativo de la plaza sobre todo de la de monumental Sí de las dos San Marcos y monumental pero pronto, pronto pronto claro pronto estaremos sacando un libro Autoría de este, de este que les está hablando, eh, muchas cosas las viví, desde luego la monumental. Yo nací el 73, ¿no? Soy modelo 1973, soy un hombre jovencísimo. Sí, de verdad, soy jovencísimo de 50 años. Muy, muy joven, ¿no? Pobres aquellos, pobres aquellos que de 30 se creen ya grandes. Sí, De un adulto, ¿no?
1: Apenas no, estamos empezando a vivir. Son
0: pollos que apenas empiezan a vivir, apenas me empiezo a emplumar. En fin. Eh, la Plaza de Torno Monumental de Aguascalientes, amigos aficionados, como ustedes saben, se inaugura el 23 de noviembre de 1974. decidido tenía yo un año y algo más. Pero yo recuerdos de la Monumental los tengo desde los 5 o 6 años, y muchos, pero muchos. <risa> viví muchas faenas buenas que no, en su momento no podía aquilatar, no sabía aquilatar, no tenía la capacidad de aquilatar por mi edad propia. ¿no? La última corrida a la punta en manos de los madrazos, pues yo la viví. Eh, no solamente en la plaza, eh. atrás, 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 mucho, pero muy atrás de cosas que la gente no sabe. Eh, triunfos de Manolo Martínez, eh, coronadas terribles como la de José Tomás, por mencionarle alguna, la de Joselito, José Miguel Rollo Delegado Joselito, la de que, que se la pe le pegaron enfrente de, de, de mí del burladero de la prensa, nada menos que a, Jairo. a Jairo Miguel, sí, el que estuvo muy cerca de partirle el corazón, siendo novillero ¿no? novillo que se llamó Hidrocálido de Chinampas ¿no? eh, faenas formidables de José Ortega Cano, de Miguel Espinosa Ermita, de David Silvetti encierros que han dejado marcado la, la historia de la plaza con por, por muchas cosas, una de ellas la bravura, otra de ellas la presencia, justo el de, el de Claudio Huerta que le pega a Joselito, eh, fue el 29 de diciembre, eh, perdón 29 de abril de 1989 una, una corrida, un encierro de Claudio Huerta de que ningún toro llegó a los 500 kilos pero tenía un trapío que pudo, pudo haber salido en las ventas de Madrid o en Bilbao un encierro con mucha cara, un encierro con muy buena presencia con el que triunfó nada más que quienes en ahorita es juez, que es el matador de todos en retiro, César Pastor le corta las orejas a Josefino eh, David Silvetti fue el otro alternante, le decía y el otro fue David, eh, eh, José Lito, César Pastor y David Silvetti. Y faenas inmensas, muy, muy buenas faenas, casi perfectas. Recuerdo, la, esa si no, no la viví o no por lo menos no recuerdo haberla vivido, pero que sí la sabemos y la hemos disfrutado, nada menos que a Teniente, ¿no? de San Miguel de Mimehuapan, un toro que indulta, Manolo Martínez, el... 25 de abril de 1978, que fue el primer, el primer indulto concedido en la Plaza Monumental, eh, un toro que sí lo merecía, definitivamente merecido el indulto, un toro, cua, primero era un toro cuajado, era un toro con toda la barba, con los cuatro años y más cumplidos, musculoso, bien presentado, con trapío, bravo y noble de esos, de esa mezcla que, que tan difícilmente puedes ver en un toro de lidia, ¿no? la nobleza y la bravura a la vez, ya lo hemos comentado, hay un paso demasiado pequeño entre eh, lo que es la bravura y la aspereza y lo que es el, la nobleza y la mansedumbre, aunque ¿no? lamentablemente han caído en eso, en la mansedumbre. Y, y en fin, yo creo que otro de los toros también muy importantes que merecieron el indulto, según yo, eh, fue nada menos que Tocayo, de Javier Garfias que cae a la muleta nada que de, de, del chorro, del torero charro, Mariano Ramos ¿no? y, y que estaba, ese año me fue, si no me equivoco, fue el 92 eh, si me equivoco, bueno, favor de, de disculparme y corregirme y ese año se fue eh, Mariano Ramos, a, vuelve a España de manera profesional y lamentablemente no pasó nada con él eh, de hecho pegó un petardo, los toros de Morita era grave si no me equivoco también pero tuvo la hombría, tuvo la decencia tuvo la, la, la el valor torero de decir que no había podido con el encierro, después de ser un torero poderosísimo, pero sí aquello fue terrible y en fin, hay tanto tanto que contar ya tenemos una hora 14 minutos de programa Lupita le cortamos. ¿Cuál fue la cápsula cultural de este programa? No este, sé.
1: Eh, nos fuimos sin cápsula cultural, pero, no, pero se lo fue, vamos fue... a compensar. Al final eh, escuchamos arte a través de, de Don Delfín con la voz de Don Paco claro, Martínez. Claro, eso fue tremendo, no, 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 pues Más, eso. más este, gratificante como no. para darle una caricia al alma no puede ser. Claro
0: que sí, y además ya lo comentábamos, un material totalmente inédito, o sea, eh, no lo van a encontrar en casi ningún lado más bien en ningún lado entonces tomamos, eh, ah por cierto vale la pena comentar y seguimos en la cápsula cultura, Pita vale la pena comentar aquello de el giseo, que es el giseo, que el ruidito que se escuchaba en el fondo de la grabación del poema eh, es justamente porque se extrajo de un disco de vinil ya todo el mundo sabe que es el disco de vinil y, y, y siguen siendo para mí los mejores ¿eh? Sí, más que el cassette y más que el compacto.
1: Son más permanentes. De sí, hecho, definitivo. Se, eh, volvieron a sacar aparatos nuevos con, para reproducirlos y algunos discos de vinil ahorita se cotizan en... O sea, de, de grabaciones comerciales, eh, no no hablo de colección y mucho menos, sino que grabaciones que volvieron a salir en vinil, 800, 1000 pesos.
0: Sí, 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 exactamente. Pues bien, esto fue Arena Mestiza amigos aficionados número 54 gracias por habernos escuchado, nos vamos Lupita, nos vamos sin embargo nos vamos no sin antes dar las gracias a Rodrigo Guerrero y Gaby Jaime Lupita
1: Sí, gracias a ellos podemos llegar hasta ustedes. Gracias por su paciencia, por abrirnos las puertas de su casa, las puertas de su alma. Y pues aquí aquí seguimos. No eh, olvide que puede a partir del domingo 25 de enero escucharnos. De febrero. De, de, perdón, de febrero. ¿Te atrasaste un mes? De febrero, sí, en eh, Radio Universidad, eh, los domingos de 10 a 11 de la mañana.
0: Así es. Y no se olvide tampoco que en triple, doble, .fsth.mx puede usted bajar libros taurinos gratuitos. Se lo recomiendo, nada le cuesta con entrar a la página de internet esta, le reitero, se la recalco, reedito a la palabra www.fsth.mx. Y por lo pronto, les deseo a todos aquellos aficionados a los toros que triunfen en la vida y salgan por la puerta grande Y a todos aquellos aficionados A la charría Les deseo que cabalguen en la vida Sobre un cuacazo Jovero Que se vaya Babeando el pecho Y tragando la cola
2: Sigan Tal como han sido Ni peores ni más santos, ni más rudos, ni más tiernos, ni altaneros, ni humillados, más románticos si pueden, porque eso nunca hace daño. Guarden vicios y virtudes, tal como los heredaron. El vicio se hace virtud cuando es propio, no copiado, cuando es costumbre de antaño, cuando viene de muy lejos La virtud se torna vicio Cuando se vuelve empalago Cuando se presume de ella Cuando se lleva en un marco Como pregón de una feria O como simple regalo
0: Me arriesgo a morir Para vivir en una sola arena Arena Mestiza